0: Vous écoutez Les coulisses du social, le podcast de Liaison Sociale qui vous présente le pourquoi et le comment des évolutions du droit du travail.
1: Bonjour, Quentin Châtelier, journaliste chez Liaison Sociale Quotidien. Bienvenue dans ce nouvel épisode des coulisses du social. Je suis ravi de vous retrouver après la pause estivale. Pour une fois, je ne suis pas accompagné de Vincent Spitt, mais d'une autre collègue de la rédaction, Juliette Renard. Bonjour Juliette. Bonjour Quentin. Tu travailles pour le quotidien au sein de la rubrique jurisprudence. Tu suis donc l'actualité de la Cour de cassation, du Conseil d'État et des juges du fonds en matière sociale. Et je t'ai proposé aujourd'hui qu'on fasse un point sur ce qu'il s'est passé et sur ce qu'il va se passer sur un des thèmes qui a rythmé la jurisprudence sociale des dernières années, à savoir le barème Macron. Pour commencer, avant de rentrer dans les coulisses des arrêts de la Cour de cassation de, du 11 mai 2022, partons peut-être du contexte dans lequel s'inscrit ce contentieux que l'on appelle le barème Macron. De quoi est-ce que l'on parle exactement et pourquoi est-ce que c'est une mesure qui fait autant parler
0: Alors quand on parle du barème Macron, on parle en fait du barème d'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse et en particulier de son volet qui est relatif au plafonnement de l'indemnisation issue des ordonnances travail du 22 septembre 2017.
1: Cette barémisation, elle n'est d'ailleurs pas une idée nouvelle pour le président Macron en 2017, puisque le ministre de l'économie Emmanuel Macron, du quinquennat Hollande, avait déjà essayé de l'intégrer au Code du travail, on s'en rappelle, dans sa loi Macron de 2015. Mais à cette époque, le Conseil constitutionnel s'y était opposé. Les ordonnances de 2017 sont donc une deuxième tentative.
0: Oui, oui, tout à fait. Hein. Et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'avant même qu'il entre en vigueur, ce barème a fait beaucoup parler de lui. Et une fois entrée en vigueur, les critiques ont continué, notamment de la part des syndicats, comme par exemple la CGT, FO ou la CFDT, qui, d'une façon générale, considèrent que ce barème est dérisoire et qu'il ne permet pas de réparer le préjudice des salariés injustement licenciés. Mais si on parle aujourd'hui du barème de la discorde, c'est aussi et surtout parce qu'il a fait l'objet d'une fronde, on peut même parler d'une résistance de la part de certaines juridictions du Fonds qui ont refusé de l'appliquer en tentant de plaider la non-conformité aux dispositions de la Charte sociale européenne et de la Convention 158 de l'OIT.
1: Et quels sont ces CPH qui ont refusé d'appliquer le barème dans la foulée des ordonnances de 2017
0: Il y en a eu beaucoup. Hein. On peut par exemple citer le CPH de Troyes, d'Amiens, de Lyon ou encore de Grenoble. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont écarté l'application du barème pour pouvoir dépasser les maximums qu'ils prévoyaient.
1: Et quels étaient leurs arguments pour ne pas appliquer finalement ce qu'avait décidé le législateur quelques mois plus tôt
0: D'une façon générale, leurs arguments étaient toujours les mêmes. Pour eux, l'application de ces dispositions ne permettait pas, dans tous les cas, une réparation appropriée du préjudice causé par le licenciement irrégulier, et ce, surtout quand le litige impliquait un salarié avec une faible ancienneté. C'est d'ailleurs dans ce contexte-là que deux conseils des prud'hommes, celui de Louvier et de Toulouse, ont sollicité l'avis de la Cour de cassation sur, justement, cette question de la conventionnalité du barème. Et la Cour de cassation a décidé de ne pas leur donner raison, puisque par deux avis qui ont été rendus le 17 juillet 2019, elle a conclu à la compatibilité du barème avec les stipulations de la Convention OIT et à l'absence d'effet direct de la Charte sociale européenne. Ces deux avis étaient donc à la base supposés clore le débat. Et ce fut le cas Eh bien non, puisque malgré cela, ça n'a pas empêché certaines cours d'appel, euh, comme celle de Reims, de Bourges ou encore de Paris, d'admettre la possibilité d'écarter ce barème. Leur argument principal, c'était celui du contrôle in concreto, qui était déjà invoqué par certains conseils de prud'homme. Euh, finalement, pour elle, euh, le barème pouvait être écarté s'il portait une atteinte disproportionnée au droit du salarié, ce qui pouvait être le cas en présence de certaines circonstances particulières, comme par exemple l'âge du salarié et la difficulté qui peut en résulter pour trouver un emploi.
1: On a donc une situation qui est assez paradoxale. Euh, avant les arrêts de la Cour de cassation du 11 mai 2022 puisque la plus haute juridiction judiciaire a pris position, clairement, mais plusieurs cours d'appel la contournent en utilisant un argument qui génère pas mal d'incertitudes, puisque la difficulté est de définir ce qui rentre ou ce qui ne rentre pas dans le contrôle in concreto. Je me rappelle pourtant que de nombreux observateurs étaient plutôt séduits par ce type de contrôle in concreto, permettant d'écarter au cas par cas le barème Macron.
0: Oui, et c'est justement à cause de cette situation paradoxale et génératrice d'insécurité juridique que la position de la Chambre sociale de la Cour de cassation était d'autant plus attendue. Et du coup, c'est ce qui nous mène aux arrêts très importants du 11 mai 2022, au sein desquels la Chambre sociale est venue non seulement confirmer la ligne tracée par les deux avis dont on parlait juste avant, mais aussi proscrire la possibilité pour les juges d'écarter au cas par cas l'application du barème au regard de la convention OIT et donc d'écarter ce fameux contrôle in concreto.
1: Et les arrêts de la Cour de cassation viennent finalement refroidir ceux qui pensaient qu'une voie était encore ouverte pour contester le barème Macron dans certaines circonstances Comment est-ce que ces arrêts sont reçus par la pratique On imagine qu'en fonction de l'orientation pro-employeur ou pro-salarié, les réactions sont assez différentes.
0: Oui, absolument, puisque d'un côté, on a effectivement ceux qui sont plutôt pro salariés qui ont tendance à condamner la solution de ces arrêts. C'est le cas, par exemple, du syndicat des avocats de France, qui estime que la Cour de cassation a choisi de se faire complice de la réforme ou de FO, qui manifeste une ferme opposition à son application. C'est un point de vue qui est aussi partagé par la CGT, qui, peu de temps après la publication des arrêts, avait fait savoir qu'elle allait poursuivre la lutte contre le barème par l'intermédiaire de ses défenseurs syndicaux et de ses conseillers. Et puis, de l'autre côté, on a aussi ceux qui sont plutôt pro-employeurs, comme la CPME, le ministère du Travail ou Avosial, qui accueillent favorablement ces arrêts et qui estiment que la décision de la Cour de cassation préserve la sécurité juridique et la prévisibilité indispensable à l'activité des entreprises.
1: Mais est-ce que c'est vraiment le cas Est-ce qu'on peut dire que la position de la Cour de cassation apportait une totale sécurité juridique aux employeurs Ou est-ce qu'il y avait, et il y a encore, une marge de manœuvre
0: Alors, totale sécurité juridique, c'est peut-être un peu fort, mais euh, à tout le moins pour les dossiers qui tentaient d'écarter le barème en raison de son inconventionnalité à la Convention 158 de l'OIT ou à la Charte sociale européenne, il était, c'est vrai, plutôt facile de prédire d'emblée que la solution de la Cour de cassation serait suivie par les conseils des prud'hommes et les cours d'appel. C'est finalement la loi de la hiérarchie institutionnelle, hein. le contrôle in concreto étant écarté par la plus haute juridiction judiciaire. Il reste ensuite peu de manœuvre au juge du fond qui souhaite s'affranchir du barème sur ce fondement, sauf à prendre le risque de se faire ensuite retoquer en appel ou en cassation. Et ce, même si, entre-temps, en mars 2022, le Comité européen des droits sociaux est venu juger que le barème était contraire à la charte sociale européenne, puisqu'en suivant la logique des arrêts de la Cour de cassation, celle-ci n'est supposée produire aucun effet.
1: Aujourd'hui, on est plus d'un an après les arrêts du 11 mai 2022. Quel bilan général on peut tirer des arrêts, des jugements, euh, des juges du Fonds euh, qui ont été rendus sur le barème Macron
0: Le bilan général est plutôt conforme hein, aux prédictions qui étaient formulées juste après les arrêts de 2022, puisqu'on a effectivement une majorité de cours d'appel qui ont jugé que le barème était conforme aux textes européens et internationaux, et y compris celles qui faisaient partie de la résistance.
1: Je suis assez d'accord là-dessus. Pour un papier euh, publié dans LSQ il y a quelques mois, nous avions cherché à savoir comment réagissaient les magistrats post-arrêt de la Cour de cassation en interrogeant des avocats, des responsables de service RH, des syndicalistes. Tous s'accordaient plus ou moins à dire que la conventionnalité du barème, Macron, n'est plus trop un sujet devant les juridictions, en tout cas au niveau des cours d'appel. Est-ce que c'est le cas également au niveau des CPH
0: Alors, on a moins de retours hein, sur les conseils de prud'homme. Mais oui, globalement, les arrêts de 2022 sont majoritairement suivis. Il y a quand même certaines exceptions. On peut citer par exemple le conseil de prud'homme de Clermont-Ferrand, qui dans un jugement de décembre 2022 est venu écarter le barème en ce qu'il ne respecterait pas le principe juridique de la responsabilité civile qui prévoit la réparation intégrale du préjudice. Et là, on peut bien souligner l'originalité de l'argument du conseil de prud'homme de Clermont-Ferrand qui diffèrent de ceux qui ont régulièrement été rencontrés dans les arrêts de résistance.
1: Et il faut également noter que des cours d'appel continuent à résister à la cour de cassation.
0: Oui, oui tout à fait, puisqu'on a euh, par exemple la cour d'appel de Douai qui a écarté euh, le barème en se fondant toujours sur le contrôle in concreto et sur le droit à une réparation adéquate de la convention 158 de l'OIT et ce, malgré les arrêts de la cour de cassation de 2022. On a aussi la Cour d'appel de Grenoble euh, qui, de son côté, a tenté de l'écarter en tentant, quant à elle, différentes stratégies. Dans un premier arrêt qui a été rendu en mars 2023, elle a tenté de se prévaloir de l'absence d'examen régulier par le gouvernement de la conformité du barème à la Convention 158 de l'OIT. Alors pour comprendre cet argument... Il faut savoir que le comité d'experts de l'OIT avait formulé une invitation au contrôle régulier de ce barème pour s'assurer que les paramètres d'indemnisation prévus permettaient bien, dans tous les cas, une réparation adéquate du préjudice subi. Mais dans la mesure où cette évaluation régulière n'a pas été réalisée, il convenait donc pour les juges de l'écarter purement et simplement pour laisser place à une appréciation souveraine du préjudice. On a aussi eu un second arrêt qui a été rendu récemment en juin dernier, euh, au sein duquel euh, elle est revenue euh, un argumentaire plus classique, et s'est fondé cette fois sur la violation de la Charte sociale européenne pour s'affranchir du barème. Mais encore une fois, euh, je tiens à dire que si ces arrêts sont remarqués, ils doivent quand même être relativisés, puisque la tendance générale des juridictions du fonds reste, comme nous le disions juste avant, celle d'un alignement sur la position de la Cour de cassation.
1: Et que peut-on attendre de ces arrêts de résistance quand ils seront analysés par la Cour de cassation On peut penser qu'ils seront sèchement retoqués par les magistrats
0: oui, si c'est le cas, il est effectivement très probable que la Cour de cassation se montre ferme et qu'elle condamne ses arrêts pour éteindre cette saga judiciaire et faire appliquer la position qu'elle a adoptée avec les arrêts de mai 2022. C'est d'autant plus probable qu'elle l'a déjà fait plusieurs fois. On peut citer par exemple euh, un arrêt récent du 1er février 2023 au sein duquel elle a réaffirmé sa position et appliqué strictement le barème en écartant toute appréciation in concreto du préjudice subi. On peut d'ailleurs voir cet arrêt comme une manière de prévenir toutes les cours d'appel qui écarteraient l'application du barème.
1: Et d'ailleurs, il y a quelques jours, la, la Cour de cassation de la Chambre sociale a encore rendu un arrêt qui dit exactement la même chose. En résumé, pour ceux qui contestent le barème Macron, la seule voie de passage semble donc euh, passer par un changement de la loi. Est-ce que c'est vraiment envisageable à court terme, alors même que celui qui, est, euh, qui a porté cette mesure, Emmanuel Macron, est toujours à l'Elysée et le sera jusqu'à 2027
0: alors, pour l'instant, on n'a rien de vraiment concret, mais on a effectivement des tentatives d'impulsion. Il y a notamment une proposition de loi de la NUPES qui a été présentée le 11 octobre 2022 à l'Assemblée nationale, qui vise à supprimer le barème et à rétablir l'ancien dispositif qui prévoyait, rappelons-le, une indemnité octroyée par le juge à la charge de l'employeur, qui ne pouvait être inférieure à six mois de salaire.
1: Il faut quand même préciser que cette proposition de loi a très peu de chances d'être adoptée ou même examinée à l'Assemblée nationale, puisque aucune autre force politique que la NUPES s'est vraiment positionné en faveur de la suppression du barème Macron. Et vu la composition actuelle de l'Assemblée nationale, la NUPES est dans l'incapacité de faire voter un texte toute seule.
0: Oui, oui c'est vrai. Mais on peut quand même signaler qu'un rapport rendu cet été par France Stratégie dans le cadre du comité d'évaluation des ordonnances travaille euh, à mentionner cette proposition de loi. Mais voilà, comme ce qu'on disait juste avant, rien de réellement concret qui nous permette à date de dire qu'à court terme, il y aura une évolution de la législation sur ce
1: point. Je confirme pour ce qui concerne les projets du gouvernement en la matière, on n'a jamais eu écho d'une volonté du, du gouvernement de revenir en arrière. Et c'est assez logique finalement, puisque cette mesure, elle fait partie pour l'exécutif des acquis sur la transformation du marché du travail qui a été opéré depuis 2017 et qui, selon l'exécutif, euh, a pour effet de faire baisser le chômage et devrait, euh, selon eux encore une fois, permettre d'atteindre le plein d emploi d'ici 2027. En tout cas, c'est un dossier qu'on va continuer à suivre. Merci Juliette de nous avoir permis d'y voir plus clair. Euh, et merci à tous pour l'écoute de ce numéro des « Coulisses du social ». On se retrouve très vite, à bientôt.